Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Velkommen til noen rekommendert her på postkontoret på Tøyen i Oslo. Vi skal til Frankrike i dag, mer spesifikt til slottet i Versailles. Experten på bygget og beboerne av bygget er historiker ved Universitetet i Sørøst-Norge, Kai Østberg. Jeg tror vi må begynne litt, ikke enkelt, men litt sånn oversiktlig. Altså, hvor ligger Versailles geografisk? Det ligger 16 kilometer sør-vest for Paris på vägen til Normandie. Ja. Så en halvdagsmarsj, det går an å komme sig fra Paris da. Det er innlandet? Ja, ja. Dette er midt i landet, men det er jo ikke så langt fra scenen da. Elven scenen som renner gjennom Paris, som også blev brukt til att forsyne vann til alle disse vannanleggene. Ja. I, I Versailles. Hvor stort er dette slottet vi skal snakke om i, I størrelse? Det er altså 60 000 kvadratmeter. Innen? Eh, 2100 værelser. Så det er liksom et, et par tusen 35 kvadratmeters leiligheter, da, kan du si sånn i gjennomsnitt. Men eh, det er jo noen som er betydelig større, da, men det betyder, at det er noen som er vesentlig mindre også. Vi har jo et bilde her av... Uh av slottet sett er det liksom, ser vi det rätt forfra her nå? Ja, nu ser vi det mot byen så vi ser det vestfra så vi ser det fra parksiden mm. eh, og parken er jo en väldigt viktig del av anlegget eh, når det blev beregnet eh, utgiftene som blev brukt på dette her så, så fant man ut altså at eh, 40% av utgiftene gick med til parkanlegget og vannforsyning og det hele eh, og det utgjør jo da den parken utgör nå kvadratkilometer, og det er en tiendel av den var under det gamle regimet. Så da var det altså 80 kvadratkilometer park, og det var også jaktterreng. Det var jo det det var opprinnelig. Dette var en jakthytte for Ludvig den 13. Ludvig den 14. far. Jakthytte? Ja, ja altså, men det var før det var 60 000 kvadratmeter. Så det er, men, men fortsatt i midten her, så, så er det, det gamle jaktslottet til Ludvig den 13. Ja. For at han skulle slippe å dra hjem til Paris efter en lang dag på jakt, så dro de på hytta da, liksom, etter, etter jakt i skogen i Versailles. Her ser vi et bilde andre veien. Her ser vi lite av, av det der svære parkområdet, som da var mye større før. Ja, ti ganger så stort før. Uh, hva var det liksom, var, var alt etter skog når han begynte å bygge der? Eller? Ja, altså det var skog, og så var det sump, Det var ikke noe egnet sted å bygge et slott i det hele tatt. Og hans uh, adelige omgivelser, de var jo helt oppgitt over at han skulle bygge et slott her i denne sumpen i avkroken. 
Så dette her i slottet, det er virkelig en manifestation av, holdt på å si, med et uttrykk fra en annen, en annen tyran, uh, viljens triumf. Ja. For det, det, det er jo, det, det er å tvinge gjennom et projekt som overhovedet ikke hadde, hva skal vi si, naturlige forutsetninger, og som jo ikke hadde, hva skal vi si, var ikke sosiale forutsetninger heller. Det var ikke noe der omtrent. Det var en, var en bit liten by, og så var det dette jaktslottet, Men här skulle han bygge sitt eget univers og sørge for at folk kom til ham. Det var han som bestemte vad som var Frankrikes centrum. Det var der han oppholdt seg, og det, og det anlegget som han hade skapt. Det er enda litt sånn styrke da, i å flytte det vekk fra Paris, fordi liksom, ja. vet du hva, de, de, dere som holder på å styre Paris, dere får komme til mig. jeg er her borte. Ja, ja. men det hade jo også sammenheng med at Paris var en, en farlig by, og det hade han upplevt personlig, under dette her store adelsopprøret som skedde i hans uh, barndom, som heter uh, Fronden. Uh, navnet er etter en, en slynge, det betyder en sånn liten, liten slyngeredskap, men det var ikke noe, var ikke noe ufarlig ting. Uh, det var jo en periode hvor, hvor Frankrike holdt på å bli revet i, uh, opp i uh, 40 små republiker nærmest, fördi först och främst de stora adelsmännen alltså var det var parlament i Paris och de stora adelsmännen och så folk i Paris rottet sig samman och och försökte att bli kvitt Mazarin som var alltså eh förstminister i i Ludvig den 14:s barndom. Vi må... så men vi, vi kan komma tillbaka till det men alltså detta här med att straffa Paris eller att fjärna sig från Paris är er nog poängen för det Kongemakten installerer sig jo da i god avstand fra Paris, og så blir de værne der i hundre år, men så blir de jo hentet og dratt tilbake igen, og så blir de fanger i Paris under den franske revolution, og de slipper jo ikke levende derfra igen, ikke sant? Så sånn sett så viste jo historien at Ludvig 14 hade rätt i en viss forstand i å holde sig på, på god avstand da. Uh, det er litt sånn kongen liksom skulle bare ha flyttet, vet du hva, nå er jeg på kongsvinger dere får komme til mig ja. uh, og vise dette, ja, ja. vi skal sette statsråd, kom hit, kom hit Det ser ut som det er åpent for publikum, så hvis jeg tar turen dit, er det mulig, det er mulig å gå og kikke litt og sånn? Jeg har ikke vært i Versailles selv på 30 år, men parken mener jeg er helt åpen. Ja. Og resten er jo museum, de har jo nærmere 10 millioner besøkende. Mellom 8 og 10 millioner besøkende i året, så det er, det er vanvittig. Jeg tror det var tredje eller fjerde største turistattraksjon. Det er vel det keiserens forbudte by i Peking som er den største. Men, men i parken så har man jo litt alburom da, i motsetning til inne i, inne I slottet. Kan man grille i parken, så som man kan i slottsparken? Jeg tror, tror ikke det, altså. Franske parkreglementer er ganske strikte og omfattende. Men du, ja. vi må si noe om den der fontenen når du er der, for ja. den, når jeg snakket om den der fronten, skjønner du, så er det dette, dette, dette å holde høyadelen i sjakk, og, og sine nærmeste slektinger også, det er en rød tråd i hele hans politikk, og noe av tanken bak Versailles. Han skal samle dem rundt seg, sånn at de ikke gjør ugang i sine provinser, og sånn at han kan holde oversikt med dem. Og det gjør han liksom både med tvang og med, med, med tvangsmidler og med, med forlystelsesmidler, altså underholdning, kulturtilbud, eh, hasardspill, roulette, kortspill, dans, Men hela parken är er, parken och slottet är er också utformet för att minne disse här olydiga adelsmännen om att de ikke må finna på något sånt igen. 
så gärna genom allegorier så den här fontänen är er ikke den mest kända fontänen den mest kända fontänen är er den Apollo fontänen som är er där ett bilde på Ludvig selv, så ser han kommer upp av havet som solen som stiger men detta här är er också en scene fra Apollons liv och det är er, det är er då Apollons mor som har blivit mobbad av nobönner i Hellas och så har då Zeus blivit tillkallad han har förvandlat dem till frosker så de står där och kvekker Och vad tror du detta här är er ett bilde på? Jo, det är er den höjadeln som har tillåtit sig och mobbe moran hans för det hun var ju regenten och Mazarin var hennes kanske elsker, men någon som har menat att det var faren till Ludvig 14 också för övrigt. Men alltså här är er höjadeln framställd som kväckande frosker som har förnärmat uh, Apollons mor. och uh, detta de var ju så pass skolerat i sån uh, klassisk uh, mytologi att uh, de skönt ju detta då skulle de gå och beundra detta här då. Alltså allt handlar om liksom att bara ja, ja mobbe. Lite. Eller inte mobbe men Nej, men det handlar om att göra sig gällande och och visa att det är er jag som har all makt och dere har att vara lydige och dere har att beundre min storhet och min prakt och och min uh, uh, min person. Vi må snakke om hvordan han blev som, og hvordan alt dette skedde. Men da må vi først snakke litt om, uh, om livet hans, for han kom jo da til uh, makten bare fire år gammel, ja. i uh, 1643, da blev han konge. Og hva var det han blev konge over da? Hva var Frankrikes status på det tidspunktet? Ja, eh, Frankrike, det det, det, ja, det viser eh, Frankrike och de eh, alltså för Ludvig den 14:s tronbestigelse och de erobringer som blev gjort i löp av hans tid. Och du kan se si, ut fra hans ry som stor erobrer och Europas mäktigaste monark och så virker det jo pusslete egentligen. Men detta var det han var upptatt av och skapa sikre gränser för för Frankrike och särskilt då mot det tyska romerska riket och så lite mot Spanien mot upp mot Nederland. för Rhin som gränse var riktig naturliga gräns naturliga gränser alltså. Mens kolonier och sånt som ju kom till att bety väldigt mycket mer för ekonomin och som gjorde att England blev en världsmakt. Det var egentligen sån second rate. Det överlot han till private äventyrer och Og ble, det blev väldigt sån stemodligt behandlet den delen av av nationalpolitik då. Men var Frankrike en stormakt när han blev konge i 1643? det var en stormakt och det hade blivit det alltså Frankrike hade varit lammet på 1500-talet av religionskriger. det blev ju inte reformation i Frankrike men det var 10 % protestanter och många av dem hörte till disse stora adelsfamiljerna och de brukte protestantismen eller religionsprotesten som en måte att göra motstånd mot statscentralisering och de skaffade sig då vid utgången av religionskrigen någon solide privilegier som som kardinal Richelieu bynt att bygga ner där han är er med de, de tre musketerer och D'Artagnan ja, ja. och detta är sant det var ministern till till Ludvig den 13:e faren. så att det var alltså de hade varit lammet av religionskriger så bytte de att bygga sig upp igen, deltog i 30-årskrigen. Eh och Richelieu började att bryta ner adelns makt, bland annat började bryta ner adelsborger bland annat och hade förbud mot dueller. Du skulle monopolisera våldsmakten skulle monopoliseras i staten, ikke sant? Eller så hade ju privat feiderätt för det. 
Och så gällde uppdra adeln till denna här nya situationen då. Men det som gör sker under den fronten är er att de gör motstånd mot den processen. de vill selv ha sin andel i statsmakten og och de protesterar mot skattene, och det är er, er i i 30-årskrigen då som de protesterar mot. Och detta är er också en måte att tvinga fram fred med Spanien för de synes jo det var en skandale att Frankrike hade allierat sig med Sverige, protestantiska Sverige, ikvant, för att tyne kejserike och Spanien. Det var ju helt upassande. Og det och knipa in på bevilgningene, det var skatteprotester som var utgångspunkt för denna front. Det var en måte att tvinga fram fred på. Men altså, det var ett mäktigt rike och det var först och främst knyttet till att de var så många. De var 20 miljoner. Och det hörs ju ikke ut som det er stort, men i den tiden så var det enormt. Altså relativt sett så var ju Frankrike mycket större än Norge för exempel. Norge på den tiden hade en halv miljon inbyggare så det var 40 gånger så många. England hade 6 miljoner omtrent, Spanien 10 kanske så så det var ett et resursrikt land. Men altså, han blir ju konge Ludvig fordi, altså, som fireåring för faren dör. Ja. Jag skönker varför inte moren styrer landet alltså dronning var det inte nog eller hur det skulle föregå? Jo men hon gör det. Ja. Hon hon styrer sammen med Mazarin. Okej okay, och så var så han är er, men men Ludvig den 14 är er konge allikevel. Han är er konge men han styrer inte. Nej alltså han har väl han han Han, han får vad ska vi säga si, han får en väldigt konkret uppdragelse i hur han ska komma till att styra. Ja. Ja, Mazarin så får han ju inblick i hur eh, staten bör statsaffärerna bör hanteras och så får han ju denna här grundliga lektionen under denna fronten hvor då under upprörelse så är er ju alltså eh, moren och Ludvig eh, Parisbefolkningens fanger de kommer in mitt på natten och ska checka om man faktiskt är er där för för det är er viktigt att sikre sig kongens person för detta upprörre föregår också som ett försvar alltså det föregår i kongens namn det det är er rättet mot är er Mazarin han är er italiener och ett främmande element och alla statens under blir skylt på ham och de påstår att de gör detta upprörre i kongens namn och därför måste de sikre sig kongens person. Hur gammal är er Ludvig då? Nej, då är er han 5-6 år gammal så han kommer ut att bevara för resten av livet ärindringen er om detta här att Paris borgare kommer in med en fackel och in på sovrummet hans var timme och checka ja du är er där faktiskt du har inte stuckit av ut till ett annat slott i provinsen för så belägra för för så att Massara och dronningen ska ska belägra Paris. Men alltså jag blev ju lite glad när du säger att han inte styrte alltså han hade ju nog makt reell makt som fyraåring. För det är er ju skräcksen. <laughs> det är er ju många fyraåringar som har väldigt mycket reell ja, makt. Ja, jag har ju sett för mig nog lite sån skräckscenario en fyraåring ja. med oinskränkad makt och styra vad vill. <laughs> ja. Nej. Nej då, han bestämde inte något som helst som barn. Eh, nej, nej, han bestämde inte nog. Men alltså 13 år gammal så var han myndig. Ja, det var myndighetsalder. Ja. Og da er det all makt til 13-åringen? Nej, det er det ikke. Fortsatt er det Mazarin som styrer med, med, med dronningen, men uh, han... Uh, men også kom ja. denne ordningen i gang med han Mazarin, jeg skjønner ikke koblingen der, altså, fordi ja. konge dør, og da er det dronningen, ikke sant? Så er det da naturligt, at hun får makta? Eh, Ludvig den 13 ville ikke at hun skulle ha makten Han ja. hadde ikke noe tiltro til sin kone Nei. Det, det var ikke noe, var ikke noe godt forhold med det var Derfor det tog 23 år før Ludvig kom 
Oh, ja, det er derfor han liksom er et sånn mirakelbarn, da. Og derfor det er også mye spekulationer om at kanskje var en annen som egentlig var faren. Nettopp. Eh, var det der hjertelige forholdet med, med Mazarin? Nej, men eh, det var jo ikke populært, men eh, det hadde altså vært en kirkefyrste før, men han var fransk, det var Richelieu, da. Eh, den der historien om hvordan Mazarin kom in i bildet, den er for øvrig interessant. Han var jo utsändning fra paven och skulle hindre krig mellan Spanien och Frankrike och akkurat i det härne för det är er två katolska makter da. så paven syns att det var illa att de skulle slåss så kommer han löpande med ett skilt hvor det står fred fred akkurat i det härne ska ska törna sammen och då blir Richelieu uppmärksam på ham att denne fyren här han är er det tak i och han kan jeg bruke och eh, så blir han en involverad i, I statsstyre och kommer på god fot med dronningen och och styrer då som förstminister. och det var ju för det kungen inte Ludvig XIII inte nödvändigtvis hade den stora intressen för att styra eller eventuellt styra sig eller men Ludvig XIV bestämmer sig ju då genialt för att styra utan förstminister när Mazarin dör. Uh, hvor gammel er Ludvig da, når han liksom tar makten? Uh, da er han 23, ja. og da, da setter han uh, mora på døren også, og hun blir jo, hun liker ikke det da, men uh, finner sig i det. Hva, hva bruker han denne nye makten til, for det er nå det begynner på en måte? Og hva har han gjort fra 13 til 23? Uh, Nej, han har jo han har fått sin militære oppdragelse, og han har uh, han har uh, uh, Han har ju intresserat sig för kunst, för dans, ikke minst vi så det där inledande bilden. Han tränade ju dans två timmar varje dag. och han han levde ett liv som levemann som man kunde med obegränsade budgeter då. Så så han fortsatte ju egentligen det samma livet efterpå, men men då blev han också en väldigt flittig statsman då. Han han satt ju med statssaker 7-8 timmar varje dag. Hva er det første han gjør når han tar makten? Er det et sånn definerende øyeblikk? Nå er han i gang og viser at han er konge? Det som jo sker ganske tidlig er at han arresterer den tidligere finansministeren, Fouquet. Og det har å gjøre, det er en historie som er knyttet til Versailles også egentlig, for den er Fouquet som hade stått i spissen för statsfinansen och berikat sig selv nog grundigt det gjorde alla finansministrar för det skatteinkrävningen skedde ved såna kontrakter hvor det då blev gjort avtal med private inkrävare och i den processen så fick finansministern svære belopp under bordet da, eller över bordet i hvert fall det var det var en del av pakka. så han var søkkrik och byggt sig ett jättestort slott Våle Vicomte, hvor han inviterte Ludvig på fest. Og det var en tabbe, fordi den festen var alt for storslagen, og slottet var alt for fint. Så Ludvig anser da han som en farlig rival, konfiskerer slottet, kaster fyren i fengsel, tar med sig alle kunstnerne, arkitekten, maleren, hagearkitekten, og så tar han med sig dem for å bygge Versailles da. Mm. Men denne her stakkars finansministeren blir sittende i fengsel i 30 år resten av livet. Så, når er han gifter sig? Det skjer ganske tidlig, var det ikke det? Eh, er det 16, 
Nej, det är er, det är er, er ju avtalet till freden i Pyrenéerna. Han ska det är er freden med spanjolerna så då ska han gifta sig med en spansk prinsesse som en del av den avtalen. Det är er inte någon det är er inte förälskelse som ligger till bunden för det giftermålet. Nej, nej, han var förälskad i niesen till Mazarin. Oh, ja. Och det, er, det, det kan du se si är er ett definierande ögonblick, hvor han gärna vill ha henne, men så säger Mazarin då att Frankrikes historiet är er det viktiga här. Och så ger han avkall på sin älskade för att uh, följa statsintressen eller vad ska vi säga si, ta hänsyn till statens bästa och gifter sig med denna Maria Theresia som är er hans kusine på bägge sidor för övrigt det var ju mycket innehav det här på bägge sidor ja ja så ja brorna hennes är er ju Karl den andra Spanien är er ju en av de mest dekadenta alla Habsburgarna han bara skrumpig och in till slut föran peisen och uh, han dör sån runt 1700 och det det är er ju det som utlöser den spanska arvefölgekrig som är er den sista stora krigen till Ludvig den 14. Föran någon barn med denna Ja då. Nära besläktade. Ja ja. Ja. Han får barn. Uh, de får de får sex barn och fem av dem dör för de når vuxen ålder. Av naturliga orsaker. Ja. Ja. Så det er bare en som lever op, men han overlever heller ikke Ludvig. Nej, så han dør faktisk uden etterfølgere, når han etter dør. Nej, men han har jo rukket at få en hel del barnebarn og oldebarn plus. Det er jo nogle sidespor her, vet du. Han har jo en drøs med elskerinder. Ja. Og så han legitimerer jo nogle av de unge. Og det är er jo noe som skaper stor skandale Men det är er en del av også hans ydmykelsespolitikk da, Overfor høyadelen Han får da unger med elskerinner Dels officiella, dels uofficiella. Du hade jo officiella elskerinner Det skulle bare være en av gangen som var officiell da Men er det, Men, altså fordi dette var gjengs at, at du hade en officiell elskerinne Ja, det var en maîtresse en titre Ja, det, 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 var, hadde, det var det noe Hvem var det som driver med det? Nej, altså Ludvig den 16. hadde jo ikke det Han var jo forelsket i Marie Antoinette Altså før den franske revolusjonen Men det var jo noe av det som gjorde han litt sånn Tomsette da ja. At han liksom var litt utenfor uh, at, han, at han var genuint forelsket i kona si Og, og holdt sig til henne Men altså ja. Ludvig den 14. Han har kone, men så har han en offisiell elskerinne Og det vet alle i Frankrike om, eller? Ja, ja, hun er med i representative sammenhenger Ja Ja da Var jo med, han tog jo med sig de sære damene til fronten også, så det er sådan en historie man havde med sig to, den officielle og den uofficielle og kona satt i samme vogn da, og så var det og så var det at på til en en forsmodden som kom ridende eller kom kom i en vogn efter og ville egle sig ind på at hun var gravid da og, og følte sig lidt sådan aktrutsælt, men men han sendte henne hjem igen da han ville ikke bli presset, ikke han og sådan tårer og scener og sådan, men da da blev det sagt ligesom folk i landsbyen sa ja nu har vi sett kongen passere med tre dronninger. Ja. Hvor mange skrider havde han da? Nej alt i alt det det findes ikke noget eksakt tal på, men men det var veldig system i de her skridnands for den ene afløste den andre. Altså den först så var det ju denna här damen som Mora skaffat ham som var 24 år. Mora skaffat han älskarinne? Ja, alltså hon skulle som det het det var hon som fick i uppgave att bringa ham ut av hans enfoldighet som det heter på fransk. Det niaise alltså göra ham 
alltså upphäva hans uh, idiottillstånd så att säga si, hans uh, troskyldighet då bringa ham ut av hans troskyldighet och då var han 16 år och hon var då 40 omtrent. Hon blev kallt den enöjde. För det ja, hon var var enöjd, hon var ju inte särskilt pen da, men hon var väldigt charmerande och hygglig dame som då gjorde den jobben med att initiera ham då. Mm. Det var den första. Ja. Och så var det var det nesen till massor Jag vet inte om de hade någon ködlig relation någon gång. Men så blev han ju intresserad i kona till brodern. Eh, hun Henrietta av England. Henrietta Stuart, Stuarten var hade ju varit flyktingar. De hade rymt från den engelska revolutionen. Karl den första blev halsugit i 1649 och kona och döttrarna och söner hans de kom och sökte exil i Frankrike och en av dessa döttrarna hon var bortgömd i ett kloster i årvis för det faren var blivit halsugit om man räknat med att liksom hon hon var inte intressant längre hon var ute av bilde så hon blev helt glömt men hun, men men så kom hon tillbaka igen för det brorhennes blev konge i 1660 i England och då blev plötsligt hon väldigt intressant igen då för då var hon systern till konge och då var hon gifteklar med brodern till Ludvig och då upptagit han henne också och blev förälskad i henne. Men det det passade sig ju inte så bra. Så då sa hon att ja men nu ska du låta som att du besöker kammepiken min. Så så tar det sig bättre ut. Och det var Louise de Valier och så blir han verkligen intresserad i henne då. Och så är er det hon som blir den första officiella älskarinnan. Och så är er det då de nästa älskarinnan, de kommer vid att de blir introducerat av den förra älskarinnan eller att det är er kammepiker där er liksom folk runt dem som han då blir intresserad i. Och den allra sista som han gifter sig med det är er Madame de Maintenon. det är er ju efter Maria Theresia är er död. Han gifter sig i hemlighet med henne morganatisk till vänster hand. och hun, hun var ju barnepike för de uäkta ungarna med älskarinnan nummer to, Madame de Montespan. Ja, det är er alltså ett kaos allerede på. Nej men det var ett system idag alltså. Ja, men hur många barn är er det med disse har vi översikt över det eller som han har fått med disse älskarinnan och sån? Eh, han fick syv med Madame de Montespan. Oj. Eh, eh Valier, to eller tre kanske. Madame de Maintenon, hon var blivit för gammal på det tidspunkt. Behandlar han disse lösungarna bra för det konger har ju ofta en tendens att behandla de lite dåligt sån historiskt sett. Det varierte jo litt, altså han fikk jo barn nærmest med kokkepiker og, og, og sånne gartnerjenter også. I en periode så var han jo helt ukritisk, da var folk litt bekymret, for da holdt han sig ikke bare til de offisielle og de introduserte. Men så de blev jo bare satt bort da. Men, men disse, disse han fick med Madame de Montespan de var ju väldigt glad han var mycket mer glad i dem än i sina legitime barn så han fick dem ju också officiellt legitimerat då och det var ju något som vakte förargelse i i andra delar av nej det i inför högadeln men alltså han går ju ända längre han han erklärar dem ju att vara tronarvingar två av disse och det var ju helt uhört i fransk historie så det var barn har fått utmärkta ja ja blir blir och det blev annullerat umiddelbart efter hans död då ja. 
Ja, altså, det er, igen er det tilbage til det der. Vi bare vise, jeg kan gøre akkurat hvad jeg vil. Det er akkurat bygge, det der. Ja, ja. Jeg kan bygge dette slottet. Jeg kan gøre hvem jeg vil til ja. tronarvingen. Jeg er ja. chefen. Ja. Mm. Du vet det navne solkongen. Jeg ser vi et billede av ham igen, dansende flott. Hva, hvor er det det kommer fra? Er det noget han finder på sjøl eller? Det er usikkert om det i det hele tatt ble brukt i samtiden. Man vet i hvert fall at det blev introducerat av Ludvig Philipp i 1830-årene, men det er ikke noe tvil om at han hade liksom en fremtoning som var... Altså han associerade sig med disse solsymbolene, dette opptre som Apollon, og, og, det at, og hele denne solsymbolikken var jo noe som omgav han. Det var jo soveværelsen, var jo var ju utformet som alltså taket var ett laget som en himmel var stjärne blåmalt med stjärne på med avrundade hörner så det skulle illudera himmelvälvingen och det att han det er, Ludvig har ju sin egen ståuppceremoni en officiell stå eller han har två officiella ståuppceremonier faktiskt det är er en liten och en stor och då hoffe deltar och så är er den en läggelse eller två läggelseceremonier också som är er ju statsbegivenheter och detta har gör med den solsymboliken också att att Frankrikes sol står upp så att säga si, och lyser. Vad vad er vad var rutinen? Um, nej det var det var ju väldigt formaliserat då. Det gick ju ut på att såna uh, triviella uppgifter var omhyggligt fördelat efter rang och förtjänste och de högsta adelsmän stod där och hållt uh, skjorten for ham og, og holdt lyse og, og det var også faktisk en, et eget et meget dyrt betalt privilegium å være til stede men når han gikk på sin, sin dostol da, og være til stede under den, den det, statshandlingen hva, altså, når han, du kunne betale penger for å se han gå på do ja altså, vet vi noe om hvordan dette foregikk i praksis altså Er det en stor, stor rum med du mitt på? Eller vet du noget? Nej, altså det var vel derfor det var et så stort privilegium, for det var ikke så mange til stede der da. Nei. Men men altså ellers så var det jo. Men hvorfor det var det? Du kan også snakke om noget privatliv for Ludvig den 14. Nej. Han er han er Frankrike. Det er ikke det at han repræsenterer Frankrike. Han inkarnerer. Han er Frankrike. Ja. Og, det er, og han er, det er hans kropp som holder dette hele sprikende landet sammen, så at sige. Så altså, det er også en del av makten, liksom. Ja. Betal penge for at se mig bære Så enkelt som det. Ja, altså hele denne hoffetiketten er jo en måte at styre folk på, få dem til at, hvad skal vi sige, få dem til at have lyst til at komme lidt højere op i hierarkiet og, og slås som kongens gunst i stedet for at være hjemme og og ägge sina egna bönder till någon motstånd mot skatteinkrävare eller att finna på finna på tull ut i provinsen då. Var det liksom liksom aktiv mot han styrt landet på fick dit att krangla sig emellan och liksom hålla Ja, han spelar ju bevisst också hans han väljer ju två ministrar som är er personligt fiende med varandra. Så där splitt och härsk är er nyckeln här. Problemet med den fronten var nettop att olika samhällsgrupper fant samman i opposition mot han. Så det måtte han undgå for en hver pris senere. Så derfor hever han adeln veldig opp, sånn prestisjemessig, men trykker dem veldig ned I, når det gjelder poli, reell politisk makt. Den reelle politiske makten, den gir han til andre. Mens de til gjengjeld, de må finne sig og bli behandlet som skittende borgere da. 
så det är er liksom ett prestigehierarki som inte innebär så mycket makt och så är er det ett mer reellt maktierarki som inte innebär så mycket prestige. Även på toppen så är er det självklart en där er prestige att vara minister. Det är er det. Men alle disse greiene som man gjør da inn på slottet her, altså du kan være med på påkledningsseremonier og på do og avkledningsseremonier og, og alt pumpen og prakten som er der inne, det er jo liksom mest da for adelen og så videre. Men får folket noe følelse av dette her, av det som foregår? Skjønner de, får de noe sånn inntrykk av hvor stor han er? Eller har gjort seg? Ja, altså han, han er jo en genial propagandist, En, en detalj som jeg synes er fin, altså han brukar jo kunst og kultur til å markedsføre seg selv. Og så han kjører jo blant annet sitt eget statuprogram med å få statuer av sig selv rundt om i byer i Frankrike. Og da er det ikke bare det at han, at han skal få bygget disse statuene, han sørger også for at de får et lite tips om at de skal be om at disse statuene blir laget så at han organiserer så, så si sin egen bekreftelse og, og bejubling. Og så har han jo også offentlige opptredener. Det den første store definerende handling, du spurte, det definerende øyeblikk, det, det kan du jo si er kroningen, da, eller salvingen eh, I, I Reins, når han er 16 år gammel. Eh, og da, det, det, da gifter han sig jo med rike, og det er vel noe han på et eller annet tidspunkt sier at det er bare en en av mine, jeg har egentlig bare haft en ektefelle, som jeg virkelig har været trofast mot, og det er Frankrike. Han, han får en ring på, på fingeren da for at markere, at han har giftet sig med rike og blitt et med rike. Så, så det er jo en sådan public relation situation. Og efter efter salvingen, så går han nu ut og lægger hånd på syke fordi han hade då detta renommé för att kunna helbrede syke med håndspåleggelse. Og det, det gör han genom hela livet ved olika högtider, påsk och pinse och nyttår och lite sånt. Og det är er en måte också att visa sig för för folket. Men håller han sig stort sett på slottet eller är er han lite flink att resa runt i Frankrike och synes? han han reiser en del runt eh uh, mer än sina efterföljare han uh, ivaretar på något den kungarollen mycket bättre. Mm. Det är er hans mm. idé detta här hela vägen och detta med alltså med gifte sig med Frankrike och så bygga eller har nei, han gifte sig med Frankrike det är er ju det är er ju en en ceremoni som nedstammer från från middelåldern okay. alltså det är er ju det är er ju en sån mystisk uh, seans Det, han blev salvet med krem fra en ampulle som blev brakt ned av en due fra himlen under Klodviks eh, Klodviks dåp i 496 okay. eh, 1200 år tidligere mm. så det er jo samme kremen da ikke sant, en ampull som er brakt ned fra himlen så det, det gir jo et fortrinn da selvfølgelig ja. når du Men har han, er, er det en av som står ved siden av ham og gir ham tips og råd om hvordan han skal gjøre alt dette her? Eller er alt dette som nå fremstår litt som galskap da, nesten i sin gedignet, kommer det fra hans eget hode, alt sammen? Jeg tror, altså han har jo hørt fra han var fire år gammel at uh, du er, din vilje er uh, Frankrikes vilje, du er uh, den viktigste person i universet. Så det gjør jo selvfølgelig et visst intryck på ham. Det er jo en liten anekdote der for øvrig om Ludvig den 13. 
som då börjar att skrante och så ska de döpa Ludvig den 14 en gång till tror han han har bara fått någon sån vivan på sig all hast första gången och så ska han döpas alltså fyraåring och då frågar Ludvig den 13 namn ja eh vad är er ditt namn så svarar gutten Ludvig den 14 och det är er ju fel svar ikvant så då säger faren eh, ja 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 gutten min inte riktigt ännu men men det, det, det kommer nog. Hvis Gud vill och så dör han någon ukrett på då. Och så blir Ludvig Ludvig den 14. Var det nu ryddig död eller på Ludvig den 13? Vad sa du? Var det nu ryddig död på Ludvig den 13? Ja, så det var ju nog lomsk med den. Det, han han var skranten. Det var det var jag vet inte om det var tuberkulos eller vad det var. Du, det blir ju lite kriger på Ludvig upp igenom också. Ja. Han Jeg vil jo tro at han egentlig var mest opptatt av å bare verne om det han har. Hvorfor blir det så mye krig i pånd? Nej, det er eh, egentlig fristelsen. Ja. Altså, de har jo vært, de har vernet sig mot Spania, blant annet. Spania var en uh, militære supermakten fram til 1643, blir det regnet som et vendepunkt, og er en viktig seier franskmennene får, og så visner Spaniens makt bort i ett förrykande tempo och det är er det som är er grundlaget för att att Ludvig börjar att försynna sig och då kör han fram kona sig för det hon är er spansk och hon har i arvekrav och han skulle egentligen avstått från dem för det han fick där en medgift men så säger han ja den medgiften den blev helt betalt som skulle och jag tror vi måste säga si att jag måste ju säkra mig spansk nederland den gången så var nederland södra delen av nederland var spansk och han vill säkra sig gränsområde mot Schweiz, Franche Comté och og också byer i Tyskland som är er en del av det tyskromerske riket, hvor Habsburgerne sitter och konans var Habsburger. Så det är er en del mer eller mindre syltynne juridiska argumenter plus möjligheten rätt och slett för att nå, nå kan jag försyna mig, varför inte göra det? Söker för att Frankrike får naturliga gränser. Man bygger upp en formidabel här 400.000 man uh, som blir den suveränt starkaste här I, I Europa. Så Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi finner forstående land over hele verden den dag i dag. Er det noe av det som er Ludvigs sin skyld? I liten grad, egentlig. Ja. Fordi han, det er jo heller det at han mister, et, uh, han mister en del. Uh, men de, de største tapene skjer egentlig senere på, på 1700-tallet. Det er da de mister, uh, mister Louisiana. Louisiana, altså i USA? Ja. Ja, jeg tror det har kart her, ja. Uh, han var over der altså Er det han? Er det på grund av Ludvig den 14. At det heter Louisiana? Ja, det er det Altså, uh, dro han dit? Eller dro de dit, franskmennene? Ja, ja, ja Det var franske oppdagelsesmenn og trappere Som dro nedover Mississippi Og da sikret sig dette område Som er en ganske vesentlig del av USA Ser vi det? Sju ganger større enn Norge uh, På begge sider av Mississippi som Ludvig grejer att holde på men det är er ju nästan ikke befolket vet du den där lille eller relativt lille stripa till med, med brittiske kolonier har ju en mycket större befolkning än hela detta svære område här. Men altså, han sender han då styrker över till USA och så sørger för att få Kanada och så helt ned till Louisiana eller? Ja, det är er militære styrker der også, men de allierer sig mye med indianerne. De franskmenn var jo mye flinkere til å lage allianser med indianerne enn brittene var. Så det er jo noen av disse indianerstammene som har franske navn av den grund. Ne per se, for eksempel. Gjennomhullet nese. Okay. Så, ja. Dette at de snakker fransk i Kanada, for eksempel, er det Ludvig? Er det hans? Ja, det er... Nej, koloniseringen av Kanada begynner tidligere Og når du spør, så er det faktisk mulig At Louisiana også er efter Ludvig den 13 Jeg vet ikke, det husker jeg ikke Hvem er Ludvigene det er Men de øh, Ja, de, de øh, det, det var fransktalene i Kanada Og så mistet de jo Det var under den spanske arvefølgekring Mener jeg, de mistet dette her Newfoundland, Acadia Og folk derfra flyttet til uh, Mange av dem flyttet ned mot uh, Mot det sydlige Louisiana da, Det som i dag er staten uh, ja, Nærmere det som er staten Louisiana Men ned mot New Orleans og disse områdene her Som fortsatt har Der er det jo en fransktalende minoritet i New Orleans Og New, uh, New Orleans er, det er jo et fransk navn Nouvelle Orléans Det er jo Orléans Så 
Du måste säga si några ord om är er det Filet du Roa är er det, det det heter? Det är upplägg han hade Filet du Roa. Ja. ja altså, han hade som pussig upplägg med att sända damer till Kanada Ludvigen 14. Ja. Vad var det för något för det hörtes så skedde ut. Ja, nej det var ikke helt bra det där men uh, han blev ju föräldralös eller farlös ganska tidigt selv, så kanske det där med att inta en sån farsroll för disse kvinnorna var uh, något som appellerade till land. Men uh, i hvert fall det, det var ju det var ett väldigt mansoverskudd i Kanada. Så han um, uh, så han så det var en politik för att få upp födselstallene där också för vad ska vi se si, få befolkningen till att slå rot och sende över ugifte kvinnor och de blev då rätt och slett hentet ut av barnhem och hospitaler och och var fick då 50 livr en liten en liten sum någon tusen kronor i medgift och lite sån husgråd och nå kläder och sån och så var det att dra går och gifta sig med disse och de blev gifta i löp av löp av kort tid. Alltså han så henter kvinnor i Frankrike, ja. sätter dem på en båt, kör dem till Kanada ja. och där är er de gift du ska giftas, du är er gifta bort med en gång. Ja, också raskt. Ja, det är er problem i då. Nej, nej, det var ikke noe slaveri. De hadde jo ikke noe lyst i tilværelse der de var. Verre var det jo på 1700-tallet. Da, da sendte de jo barn over. Og det, det var jo... Det, dette var jo bakgrunnen for opptøyer i Paris på 17, midt på 1700-tallet, fordi det gick rykter om at kongen kidnappet barn. Altså, det var jo... Det var ju gategutter och föräldralösa som som blev tatt och sent i Kanada, men det var också en del unger som bara var ute och löp ärn för föräldrarna sina liksom ner på butiken och köpte lite bröd och så nej, så var det går till Kanada. men och detta var jag associerat med rykter om att kungen badet i barneblod för att hålla sig ung. Så där var, var du ett stycke ifrån den här mystiska fascinationen och beundringen som liksom kroningen är er uttryck för där det hade sin baksida också denna här Men du tillbaka till palasset. När är er det första sten blir eh, lagt eh, på på slottet i Versailles? Eh, det är er ju någon börjar med ganska omedelbart 16 det är er 1661 62 där omkring. Eh, men det är er ju först hagene då. Han eh, han bygger ut det är er det viktigaste. Han håller svære fester i hagene där och bygger ut den här Grand Canal hvor han har sin egen flåte, og han har sitt eget lille Venetia med gondoler, og det er... Uh, så, så det er virkelig et univers. Uh, men, uh, men det blir jo ikke ferdig før... Hoffet flytter ikke dit før i 1682, og da er jo Ludvig allerede 45 år nesten. Uh, men men altså, han bruker hagen, og det er et, bygge, det er et byggeprosjekt hele livet hans. Han opplever det aldrig helt färdig. Det er alltid stilaser der. Og Hvordan blir det finansiert uh, dette her? Har Frankrike råd til å bygge dette bygget, egentlig? Ja, det virker jo utrolig. Uh, jeg ser, det er noen historikere som har prøvd å estimere vad det skulle beløpe seg til i moderne tid, og da, så et anslag det var 5 milliarder kroner men det virker absurd lavt. Det får du jo knappt en opera for i dag. Men her er det jo så. Men men altså det var ikke en så forfærdelig belastning. Det er beregnet at det var omtrent 3 procent av statsbudgettet hvert år, som gik til dette her. Hoffholde i Danmark, Norge på samme tid var relativt sett mye mer tyngende. Så for han havde så mye ressurser at trække på og 
Det var ju det var ju hans finansminister Colbert som var skaffade pengar. Han var ju förfärdlig motståndare att det slottet för han var en järiknark. Det, det var ju hans professionella förpliktelse. Men men han grejde det vid att rationalisera skattesystemet och vid att driva jakt på falska adelsmän. Det var också en, en del av projektet. De måste liksom visa för sig dokumenter på att de var adliga för adelskap gav ju skattefritak. Så man kunde få någon någon välhållna adelsmän av dessa här privilegierullarna så så var man säkert nog extra intäkter då. Men vad fyller han detta sväre hus med? Alltså det är er 2000 rum. Alltså vad vad är er det i dessa rum? Nej, alltså det en vär som vill vara nog måste ju komma där och bo där. Ja, det är er ju det är er ju hoffans. Det, er, det bor ju väl 3000 människor där stort sett. Den er by. Ja, 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 det är er ju egentligen ett sånt kjempestort, holdt på å si slags, ikke et kjøpesenter, men et, et maktsenter, hvor, hvor han, vil, han vil ha dem under direkte oppsikt. Jeg leste på Wikipedia, jeg vet ikke om det stemmer, at han eide en elefant som han hadde inne der. Stemmer det? Jo, det er riktig. Han fikk en elefant av kongen av Portugal. Han hadde mm. sitt eget uh, menageri, uh, som det altså en dyrehage som blev forbilde for andre dyrehager også. Och han hade löver och tigre och sjeldne fugler var nog sån ja pappegöjer och vad det var för någonting som han dels har fått i gaver dels som har blivit importerat speciellt för förmålet. Kunde vanliga folk förlåt att komma in och kika eller var det bara bara för hoffe var det lov liksom att se lite grann? Nej, altså du kunne komme ind og kunne være med på legeceremonien og ja, stopceremonien. Ja, på, du altså. kunne, hvis du hvis du du måtte iføre dig, men måtte ha en, en hatt med fjær helst og en et sværd, men det kunne du leje da i en sådan der indgangsparti, hvor du det var en lidt sådan slipstvang, ikke sandt? Sværdtvang. Men altså tigre og, og landstrykere og sånn, de, de blev jaget ja. men, men det var meningen at, han, at vanlige folk skulle kunne se ham også Men først og fremst var det jo hoffet Eller altså hoffeadelen da Og for å være med i kongens vogn Eller hva skal vi si, stå bak på kongens vogn Altså han ville, ville aldrig ha menn i vognen sin Det var stort sett bare dronningen og de selskerinne og sånn Men det der å stå bak på kongens vogn var jo et stort privilegium og sånn Men da Det, det var något som gick på rundgång och då måste du ha varit en runde hos den kongliga hofgenealogen som checkat att du hade en avstamning fra för 1300 eller ett eller annat sånt. Var han paranoid? Han var ni rädd liksom för att bli drept? han var ju inte rädd alltså generellt. Han var meget modig fyr men han var han var nådelös och han var hemgjerrig. Det är er jo en historia om att Da var det noen av disse Ahofadlen som hade varit ute og, og, og jaktet i skogen i Versailles, og så hade de kommet sig bort, det var dårlig vær, og de, hadde, ja, de, de, de måtte ta in da hos en fyr som bodde i et hus ute i skogen der, og som visste hadde vært en, en gammel leder av, eller, eller som en deltaker i denne fronten 20 år tidligere, Da skulle man jo tro nå satt Ludvig den 14. trykt og sånn. Og de kom tilbake, ja, altså poenget var at de kommer tilbake og forteller om dette her, at ja, pussig det ting, vi har liksom, vi har måttet ta inn også en fyr som deltok i denne fronten. Og da blir jo han stiv i ansiktet, 
og sender ut en militæravdeling, arresterer fyren og henretter ham. Mm. 20 år senere. Ja, og det, det var ganske sjokkartet for folk. Så han kunne være ekstremt brutal. Og så var det dette her ydmykkelsespillet, som han brukte, hvor han brukte disse her kongelige bastardene sine, som, som det kalles. Han giftet dem bort med sin brors, med sin brors barn og, og barnebarn. Og sine og var, egne uekte barn, altså? Ja, Och det, det att det var deras kusiner och sånt det var ju kunde problem sånt drev de med hela tiden men de, för dem var det ju förfärligt ydmykne som som folk av kongelig blod kongens närmaste släktingar och måste gifta sig med bastarder då som det het. Men men detta var en del av det också att fortælle att uh, jag dikterar. Vi måste se lite på hur riktig liksom bygge uh, har varit. Du har valt ut uh, någon bilder här som bara visar lite liksom ja. hur de bygge eller Versailles själv har blivit brukt som en sån uh, makt uh, som, ja för att visa makt då genom många uh, många år. Ja. Här ser vi Ludvig, gör vi inte det där uppe? Jo jo, jo. Ja, det där är er det de genovesiska ambassadörerna som uh, må be om ursäktning. Och det de må be om ursäktning för. Detta är er ju ett porträtt som hänger i spegelsalen så vitt jag vet uh, eller hänger i alla fall i Versailles ett land sted. Eh, speilsalen er jo det mest kjente rommet der eh, De må be om unnskyldning Fordi de har utvist en utilladelig frekkhet Ved å ønske å bli behandlet som kongelige ambassadører Når de kom fra republiken Genova Og det er en sån interessant detalj I den der kampen om rang og rangorden Under det gamle regimet For de hadde da praktiserat så att de ville alltid låta sig presentera bara rätt efter en kongelig ambassadör för då var det nämligen en sån trommevirvel som var förbehållt kongelige ambassadörer så då hvis de kom rätt efter på så ville folk tro att trommevirveln hjalp också dem. Men det var en sån förfärlig tillsnikelse att de då måtte be om offentlig ursäktning för att de hade ursäkt för att vi gick försökte snika oss in på trommevirveln. Men det var Ja, snika oss in. Snika oss in efter trommevirveln. Ja, det är er basically det. Ja. Ja, men, men det var ikke bare det. Det var også det at jeg hadde solgt våpen til algeriske pirater. Så det var jo... Men, men i hvert fall så, så måtte de gjøre reparation da, som det het. Og da er vi over på neste ydmykkelsesgame. For dette her blev jo også brukt av... Altså han skaffet sig jo forferdelig mye fiender. Mm. Eh, altså til slut samlet jo hele Europa sig mot ham. Eh, og... og Tyskland och Frankrike har ju varit arvefinder och här är er det då Tyskland efter den fransktyske krig 1871 som finner det passende och brukar spegelsalen till att erklära eh, proklamere det tyske kejserdömet i 1871 för att markera vem som nu är er chef då. Och då gör det i spegelsalen. De gör det i Versailles efter att ha knäckt Napoleon III. Och här är er vi i över i fotografiets tidsålder. Ja, det är er då tredje omgång. Da har franskmennene vunnet Første verdenskrig, og da kommer jo speilsalen til heder og verdighet igen for att skrive Versailles-traktaten, som är er en fryktelig ydmykelse av Tyskland, og, og, og speilsalen blir brukt med omhu for att ydmyke Tyskland. Men det mest ydmykende er jo selve fredsavtalen, da, som ger Tyskland krigsskyld også. Og som vi vet, så fick jo den ganske forferdelige konsekvenser. Men det er jo en, enda en omgang av ydmykkelse her mellom Tyskland og Frankrike. For Hitler bruker jo salongvognen fra 1918 I, I, når han uh, slutter fredsavtalen med Frankrike i 1940. For det var gjort en 
en, en forløbig fred i denne salongvognen, denne togvognen i Kompiengskogen i 1918. Jeg har ikke at Slott i Versailles har liksom vært en sånn kontinuerlig sånn ydmykelsesmagnet. Det er liksom det bygget har blitt brukt til ja, i flere hundre år. Det, det var hele hensikten med det, egentlig. Ja. Og ydmyke, kan vi si, ydmyke adelen ved å heve den opp i en sånn dekorativ funktion Og hva skal vi si dra tennene ut på den og kastrere den politisk så å si, og gjøre den til en sånn dekorativ pynt Jeg har tatt med et moderne bilde her også av hvordan det ser ut der inne det er jo ganske ja, altså et moderne ord ville kanskje være tacky, det ser jo litt glorigt ut på en måte men det er jo overdådig på alle mulige måter det er et dyrt rom det er et dyrt rom, uh, vet disse her speilene det var jo 380 speiler noe sånt Jeg sjekket en sånn prissammenligning her, når man skal prøve å finne ut hva pengene var verdt en gang, det er nesten umulig. Men eh, grunnen til at det var mulig å bygge Versailles uten at summen blev så astronomisk, var jo at folk fikk jo omtrent ikke betalt. Det var jo 36 000 arbeidere eh, som jobbet på det meste. Og en arbeider, eh, altså et, et sånt speil på fire kvadratmeter, det var verdt ti årslønner til en arbeider da. Hvor mange speil var det, sa du? 380. Ja, ikke sant. Du, vi har noen bilder her, malerier av Ludvig den 14. For det må vi snakke litt om. Jeg regner med at dette er et bestillingsverk fra Ludvig. Det ser ut som et sånt gudemaleri. Alle ja. slag fra sånn romertiden nesten. Ja, det er jo klassisk mytologi man spiller på her. Han opptrer her som Apollon, men med familien sin men i en sån är sensuell hagefest-setting också som jo passer ham väldigt bra. Och eh, där har vi han har jo pass på att sätta sig selv ett par hoder högre än brodsin. Eh, det är det är Ludvig till högre där under baldakinen med dette scepter eh, och solen övers på scepteret som visar till hans rolle som Apollon och så den här guldraperia han har runt sig. Men där då Gaston d'Orléans nede till vänster här med ett sånt överflödighetshorn av något slag. Och så är er det dronning, den engelske dronningmoren till vänster för han igen. alltså helt till vänster i bilden. Henrietta Maria som var syster till Ludvig den 13. och som har kommit i exil då. Och så var det är er det Philip d'Orléans kone som också var engelsk det var alltså datteren till där er svigermorn längst till vänster och så är er det eh, Henrietta dronning Henrietta eller prinsessa Henrietta vid sidan av där igen där er familjeporträtt att bara ja, vi så här har vi då Maria Theresia och så är er det kusinen hans och så är er det barna då varav de flesta döde ja och någon var allerede död av bilden var det laget det är er väl En, en liten morsom detalj här det är er ju hon längst vänster ja svigermorn till till brorns hon dronningen hon är er där framställt med den här forken hon ska vara amfitrite alltså Poseidons kone Poseidon havguden och det är er ju henspille på på Englands sjömakt då Du, altså, jeg, når jeg ser, altså, det, nå så har vi fått frem et bilde her som er det klassiske Ludvig den 14. bildet, 
jeg synes han ser så fleksnes det, i ansiktet der. Men med denne litt sånn rare store parykken med en sånn kløft i midten, og et gedigent, ja, hva skal vi kalle det, et kappe av noe slag, og noe tights, og føttene i en veldig sånn ballettaktig positur. Det er meget forfengelig bilde. Ja, han var jo en ekstremt forfengelig fyr. Han var en jorde. Og ja, men altså, dette er jo et offisielt statsportrett, men det inneholder veldig, det er veldig interessante elementer her, fordi dette er en slags bilde på den evige kongemakten. Altså, man snakket om at kongen hadde to legemer, et et udødelig legme og et jordisk legme og, og det udødelige legme det var altså den evige kongemakt som gjorde at man sa når kongen, eh, kongen er død lever kongen, sa man når det kom en ny konge og den nye kongen bar ikke sorg for det var altså en kontinuitet i det og det er på en måte vist i dette bildet her gjennom at eh, denne eh, 62-årig gamle mannen og det er det han er her ja, han blir jo fremstilt som en ungdom i nederste del av bildet, det, det henspiller jo på hans dansefortid. På dette tidspunkt så blir han stort sett rullet rundt i en rullestol i realiteten. Men han viser da frem sine flotte, unge, 20 år gamle dansebein, mens eh, ansiktet hans har fått lov å eldes. Så det er på en måte fortid og nåtid og fremtid i, i ett. Og så har han denne posituren som en... Eller han har dette middelalderske sverdet, som angivelig skulle være Karl den Store Sverd, som er symbol på da hans eh, makt som som, eh, ja, det, som, øver, som, som rettferdighetens eh, kilde og, og, og rettferdighetens håndhever, dette er svære middelalderske sverde. Eh, men samtidig så står han da med septere som om det var en spaserstokk, ikke sant? Sånn, sånn bedagelig henslengt. Så, så det, han er både allmektig, Guds allmektige konge i en lang kongerekke og en gentlemans konge som hører til i sin samtid og som er raffinemang og elegansens uh, ypperste representant. Og det var jo også noe av poenget med dette med oppdragelsen av adelen. Den gamle adelen var jo en sånn brutal tölperadel som som roste sig av eller till dels var den det i hvert fall som roste sig av att de ikke kunde läsa kanske och att de att de hade dåliga manerer og, men de var hade en livskraft och en og en råskap som som kompenserade för detta men det nya hoffidealet var ju att være kultiverat och den kultiveretheten innebar ju att lägga bond på sig och och skal vi si, tilkjenne kongen voldsmonopolet. Da. Mm. Så dette gentlemans ideal er også et politisk ideal, egentlig. Men du, vi må snakke litt om det håret uh, her. Er det ekte? Altså, hadde, altså, på alle bilder så er det jo langt krøllte hår, eller er det på rykk hele veien her? Nej, han uh, mistet omtrent alt håret før han var 20, for han oh, hadde ja. en veldig alvorlig sykdom. Han hadde tyfus de trodde han skulle stryke med. Så var da han begynte med parykker. Ja, og da var det rett på lange, langt krølte hår. Ja, altså var vi, de første parykkene var sånn spesialparykker som skulle slippe frem noe av de håret. Han, han visste ikke alt, nemlig. Så liksom de, noen av hårtusene skulle få stikke frem. Det var sånn hentesveis-prinsipp da. Men uh, etter hvert så fikk han jo disse her heldekkende svære greiene, ja. 
Men alla vet i Frankrike att detta är er paryk när de ser detta. Ja ja ja. ja. ja och det blir ju högste mote som allt annat han företar sig. Ja, så alla ska härmas, det blir ja, det blir över hela Europa. Ja, så han startar en trend. Ja. Det är er inte så illa bara jätte. Alltså det där när man ser i såna rättsaler och sånt nå, när det är er med de där vita paryckna, kan det komma härifrån eller? Ja. Gör det det? Ja. Det är er hans skyld med den dum de dumma paryckna. Ja. <laughs> så engelsmännen har övertagit något från Ludvig, även om de var Shit. Men varför alltså hade han väldigt många vet som det? Han hade många paryckor Ja ja ja, det hur många det vet jag inte, men det är er klart han hade en dröss. De skulle ju plejas och ställas detta här. Det blev ju stor industri detta här. Ja. Men dessa här paryckorna som Ludvig hade är er ju ingenting mot de som kommer i löp av 1700-talet. För då kommer ju också dessa här svåra damparyckorna. Och då den mest extrema paryckorna är er ju dessa damparyckorna är er ju och de hade motiver. Det föregick ting uppe i håret där. Det var så sån sjöslag och sånt. De hade liksom stora skepp. Så det er en scene som er beskrevet er, Det er en man som går til markedet For å selge egg Og imens kommer en prest og For å forføre kona hans Og det foregår i håret da På en adelsdame Og så er det en hel historie oppi der ja, ja. Vi har jo blitt venner med Statistisk sentralbyrå I denne podcasten Så jeg ba dem om å Spørte om hva, hva kan dere komme opp med Har du noen god statistik Som kan være relevant Och då fick vi då fick jag faktiskt parykstatistik från där. Jag bara skjuter den där. Ja. Detta är er norska tal nå då. I 2017 så importerade vi 10 ton helparyk i Norge. Detta inkluderar inte skägg, öybryn, lösvipper, fletter och allt andra göje som du ser i tabellen och länken under. Där er är den länken här. <laughs> uh, ja. men alltså 10 ton alltså blev importerade i Norge i 2017. Så vi är er ganska glada i parykeri ja. Var så det er sagt. Ja. Uh, var det något annat han var jordete på? Alltså håret var tydligen väldigt viktig form. Var det nå hade han någon andra såna helt sån som vi ser nu så pussig för det virkar ju liksom pussig. Ja, han gick ju med höga heler då. Ja, var det för han var lav eller för ja så det där där är er också en rar ting. Det är er väldigt svårt att finna ut om man var hög eller lav. Det varierar ja. från 1.60 till 1.85 och någon snackar också om att han var på höjd med dig omtrent. 1.95 eller sånt, men det är er nog bara tull. Men uh, detta har att göra med bland annat att man längdmålen har varierat väldigt mycket och dessa officiella porträtten, de är uh, er lite politiskt sånt spörsmål, men det är er väldigt märkligt allikevel att det ska vara så vanskligt att finna ut hur hög han var, men han var inte speciellt liten sannsynligvis. Det att han gick med höga heler och paryck och sånt, det har ju blivit hävdat att det skulle vara för att göra sig större. Men uh, Jeg tror ikke det har med det å gjøre. Men uh, vi må tilbake til disse bena, uh, disse dansebena som han var så opptatt av. Altså, hvor aktiv danser uh, var Solkongen? Nej, han var... Uh, han trente altså to timer daglig i sin ungdom. Uh, og, og dansen var jo også et bilde på etiketten, egentlig. Det gjaldt å styre sina omgivelser alltså det var ikke någon sån uh, improviserad diskodans det här det var uh, helt omhyggligt planlagt hur man var slags cirkel man skulle gå i och man skulle gå i stora cirklar runt kongen ikke sant det var ju också en måte att markere uh, kongens uh, maktposition det var han som bestämte dansetrinnene uh, på på denne festen uh, så detta är er någon uppträdande som Apollon på det första bilden vi så det är er också en sån Det är er också en del av en disciplinering egentligen. Men det där att dansa är er ju det som kroppsbeherskelse som är er en viktig del av adelens uppdragelse och socialt sett så var ju 
Ludvig Adelsmann, den främsta adelsmann. Eh, og det att føre sig och ha en liksom värdig framtoning av kroppskontroll, det var ju mycket viktigare än att ha läst böcker och och ha någon sån ja, sån boklig kunskap för stod ju inte i så högt i kurs, även det blev mer uppvärderat under ham än än tidigare då. Men har han någon offentlig dansuppträdanden också? Oh, ja, ja då. Ja. Han han på disse festene så är er det han som är er centrum i dansen. Åh, oh, ja, han har huvudrollen. Ja. Men han, er han spelar rollen som Apollo. Oh, ja, altså, ja. så det är er, det är er föreställningar, det är er ja, inte bara ja. sån sällskap. Nej, det är inte sällskap. Nej, men det är er inte sällskapsdans heller, det är er en rätt att säga det är er en uppsättning. Ja, det är er begge delar. Ja. Uh, men alltså det är er dansuppsättningar ja. ja. Med skuespelare och allt möjligt. Ja, de har de de framförer då mytologiska tablåer. Men det är er det alltid Apollo man ska vara? Ja, det är er liksom det som blir associerat med solen och lysets uh, den position han har med fötterna här. Det är er, väldigt som ballettet som ballettaktig position, det er som är tåa ut och är er det är ja. er det det? Ja, det er för alltså du ser jo, han har ju slängt kappen till sidan för att visa fram benen. Det är er ju inte nog hemlighet det. Eh, så i eftertid eh hur hurdan ryktet hans anser man han som en sån genial type, som en liksom gal type? Hur ser man på solkongen sån nå? Eh, han var kanske inte genial. Nei. I motsättning till Napoleon. Napoleon var ju ett intellektuellt geni. Men, men han skapar ju sin egen karriär också. Ludvig XIV blev ju född in i detta här. Han var nog så genomsnittlig. Han var nog han, han, han var faktiskt lite som beskämmet över att han inte hade så mycket fare med när det var högt intellektuella folk till stede. Da, det har han skrivit ett hans i en annan sammanhang i sin memoar eller något sånt han kände sig beklämt över att han inte hade något bidra med. Men det som är er hans, hvis man kan snakke om genialitet, så är er det evnen till att gå in i rollen och fylla denne kongerollen till till det ytterste. Och det är er ju det hans efterföljare ikke makter och det är er därför det är er därför det, det rotner på rot. Det, eller det är er ikke därför det er mange grunder, men några grunden är er att sånn som Ludvig den 15 han, han grejer ikke och vill ikke fylla denna denna representation och inkarnationsrollen och trekker sig tillbaka till sina privata gemakker och Jag har någon fråga här från från lyttere. Ja. Nej, men ta det Thomas spör ja. hvordan luktet denne mannen? Eh, han luktade dåligt på slutet av livet för ja. han hade ju bland annat på ett tidspunkt så hade han ju allvarliga problem med eh, med tarmsystemet. Han var ju en storspiser av dimensioner för övrigt så han fick fick eh, Men altså, han måste ju genomgå en operation och hade en så kallad analfistel. Alltså det var en brist i ändetarmen. Ja. Så det att han inte kunde ri och det var verkligen allvarligt. Han var sån runt 50 års ålder och man visste ju inte vad man skulle göra. Man rent med man trodde han kom til å dø. Men det var faktiskt en kirurgisk revolution när man grejer och då opererar han efter att ha gjort diverse försök på fattige stackare i Paris och sån någon av dem blir begravd i nattens mulm och mörke. Men, men det är er, det blir utvecklat nya instrumenter för att operera han och han, han då undergår den operationen i med stort mot utan och bedövelse selvfølgelig och det är er tre operationer han må igenom men han blir det, det blir fixat så då 
Da lukter det bedre der. Men, men det som er, han har jo også problemer med tennene. Og da er jo ikke legen en så god jobb. De røsker ut tennene hans og greier å knuse kjevebeina hans også. Så det stinker av munnen hans etter hvert. Men han er ganske renslig av seg egentlig. Veldig skifter klær flere ganger om dagen og tørker sig med sånne servietter og sånn. Men, men bading, det, det, var det, det var det mindre av. Hvorfor det? Nej, altså de hadde en forestilling om at det å være nedsenket i vann lenge, det var usunt for kroppen, og, og det kunne nok ofte være tilfelle med kvaliteten på vannet. Men, men som ung så svømte han mye, og de hadde jo et svært badeanlegg i, I Versailles, og det var i det hele tatt, det er jo en myte som er harnakket til og med blant turistguider i dag, om at det ikke fantes toaletter i Versailles. Men det er jo fordi mange av dem blev stengt efter at Versailles ikke lenger, efter at ikke bodde folk der, det blev omgjort til museum. Så det var det var toaletter. Men ja, apropos lukt, det var det som var associationen här. Du där er nu har jag kommit till en fråga där också som egentligen är er knyttet till det du sa om tenna, det är er Knut som frågar. Jag har hört att det blir mote med på steier, mos och lignende efter att han fick för dåliga tänder till fast föde och fick kocken till lage något som passat bedre att spise med dålig tandställ. Stämmer det? Det er riktig at det blev mer posteier og supper og den slags, men han spiste jo alt mulig helt til det siste, så jeg vet ikke om de skar opp maten for ham og sånn. Han var som sagt et matvrak av dimensioner. Han var, han var jo veldig litenskapelig i alle hensene, og han kunne spise enorme mängder uten å legge på sig noe særlig bortsett fra på slutten fordi han ikke kunne, kunne bevege sig så mye mer men eller så fick han ju massor motion och han var skicklig friluftsmänske. Det var slitsamt för disse damerna för han skulle alltid ha vindu uppe mitt på vintern och sån i vagnen. Så Versailles är er ju ett sånt friluftsanlägg. Sant? Det startar som jakthytte och det är er egentligen fester i hagen och men den operationen som han ser ser ikke ut som en friluftsmenneske der altså ikke i det hele tatt det er lite der som sier jeg skal ut i naturen Nei, det er ikke Lars Monsen akkurat bål. men når de gjorde den operasjonen på, på rumpa hans ja. er, lærte man noe der som vi bruker den dag i dag eller? ja, så det var et veldig fremskritt i kirurgiens historie ja så han gjorde noe bra for verden uh, ja hva er det han dør av? til slutt Han, han, han dør av kolbrand. Men altså, det er jo utrolig at han greide å bli så gammel, for han var jo omgitt av inkompetente leger. Altså, denne operasjonen, det var jo en triumf. Men det var kirurger som gjorde det. Mens legene, de tog jo livet av folk heller enn å redde dem. Det var jo en av hans arvinger som, som ikke turte å si fra at han var falt av hesten en dag. Fordi da visste han at da ville legene gå løs på han. Så han bare lot være å si noe han hadde hatt et veldig alvorlig fall og indre blødninger og sånn. Men så måtte han til persdagen etter, og da greide legene å ta livet av han med sånne der bløden... Altså, de, de tappet blod av dem, og de kjørte sånne der, sånne der tarmskyllinger og sånn alt i rask rekkefølge. De hadde jo ingenting å fare med, stort sett, så da gjorde de mye gærent i stedet. Og også behandlingen av Ludvig var helt feil på slutten, men da skulle han jo dø, og alle bare gledde seg. Han, han blev begravet I, om natta for øvrig. Ikke fordi folk var så bekymret for at uh, det skulle komme buer opp og sånn, eller sånn, hva er det heter for noe? Sånn buing. Mm-hmm. 
Men det var det att de var rädda för att folk skulle komma med för mycket glädjesyttringar. Hvis, hvis han liksom blev begravet som dagen da. Så det, han rakk å gjøre seg veldig upopulær de siste 15-20 årene, egentlig. Hva var det han gjorde som gjorde at han blev så upopulær akkurat på slutten her? Altså, det var jo den her endeløse krigføringen. Ja. Som jo blev en fryktelig belastning på befolkningen. Og det var hungersnød og sånt som var fremkalt av disse krigene. Og så blev han også en skikkelig sånn from lage på slutten genom den här konas. Jo han hade ju fått det för sig att han skulle utrydde protestantismen och sånt det hade han ju svärget med kroningen då. Och det gjorde han ju med upphävelsen av detta det toleransedikte för protestanterna i 1685 som gjorde att det strömmet protestanter ut i Europa och någon av dem kom till Norge också sånt som Michelet för exempel. Det är er ju ett sånt fransk det är er en fransk huggenottnamn som har kommit först till Berlin eller Brandenburg och så reste vidare norrover och de kom till Nederländerna och England och sånt massa protestanter men men han blev värre och värre i så en scene och där var det den där staheten och arrogansen som som var skicklig och som också satte satte sitt preg på Versailles så Versailles mistet ju hela den attraktionskraften det hade haft för adeln drog in till Paris och festa där och og brydde seg ikke lenger om å komme tilbake til stå-opp-seremonien. Så da kan du tenke deg, da, da var det krise. Men jeg, jeg synes det er så rart at uh, altså når han da dør, vi, vi får den franske revolution, vi har haft to verdenskriger, men altså, Versailles står. Har Versailles aldri, det blir ikke ødelagt på noe tidspunkt? Nej, man vurderte jo under den franske revolusjonen å ødelegge det, og da, da skraper man jo av noen sånne franske liljer og sånn. Men man bestämmer sig för att redde det och göra det till ett monument över fortidens despoti då. man fyller igen hela den där Grand Canal och dyrker korn där. Men den blir gravet upp igen och så blir det så de, de kungarna som kommer där efter revolutionen så kommer ju Bourbonkungen tillbaka det är er ju brödrarna till Ludvig den 16:e som kommer tillbaka. Men de tør ikke å flytte inn i Versailles, for det kan gi gærne assosiasjoner. Og de snakker ikke så mye om Ludvig XIV heller, for det, det, det blir liksom forbundet med, med despoti og tyranni, så de, de snakker mer om, om de gode, gode kongene. Ludvig XIV blir ikke regnet blant de gode kongene, men han er utvilsomt den største av alle. Og det er en kvalitet som settes høyere i fransk mentalitet enn det å være god. Peter sier, hva er de absolut merkeligste vanene eller motene hoffet og den franske overklassen kopierte fra Ludvig XIV? Skal jeg si det? Hva er det som trekker ned, altså, som han gjør, som da blir kopiert, som er pussig? Nej men nej jag kan ju bara se på det bilder då. Nej. Nej lucken liksom. <laughs> ja, ja det är er ju sån där drag look närmast. Men uh, uh, nej det jag vet inte vad jag ska svara på. Det. Men han har funnit på den det utseende själv där hans idé allt samman liksom. Ja men alltså jag menar han är er ju ett barn av sin tid han också. Men uh, men han hade ju ett väldigt han var ju en estet alltså. Han hade ju god smak särskilt i sin ungdom. Jeg mener, ja, du er kanskje ikke, jeg har ikke... Jo, jo. <laughs> men... Uh, det er en smak, i ja, hvert fall. Ja, ja da, men han var kunstkjenner, og han, liksom, han visste å plukke de beste folkene, altså. 
Og da omgav sig jo med utrolige kunstnere. Vi må bare se her, ja. Dette er vel regnet som den en byste av Ludvig. Ja. Regnet som det nærmeste av det man... Altså, dette er kanskje det som nærmest, eller mest likt, som ja. man tror han ser ut. Ja. Bernini, som har laget en italiener. Mm. Som har laget diverse fontener i Roma også. Og her... Den kommentarer til dette bildet blir det bemerket at man kan ane både Habsburger-leppa og, og jødisk blod i nesen, gjennom nesen. Fordi han hadde jo han hadde spanske altså hans mor var jo spansk, og, og disse spanske kongene der var det noe jødisk blod gjennom ingifte, og, og kanskje arabisk også, maurisk. Vi burde egentlig vi en hel kveld til Marie Antoinette også, fordi historien om slottet i Versailles innehåller jo også navnet hennes. Ja. Kan du bare si noen ord om henne? Og ja. ikke minst, hvorfor i alle dager ser vi nå et bilde av et sött lite gårdsbruk og ikke slott i Versailles? Ja, hun kom jo til Frankrike som 14-åring, og hun blev også giftet... Altså dette giftemålet var også en del av en allianse Østerrike, mellom Østerrike og Frankrike, som var en fryktelig upopulær allianse. Og hun fick jo en vanskelig tilværelse, for det hennes man var en veldig genert fyr, dessuten var han impotent, og det var en offentlig hemmelighet. Det var noe som blev fikset ved en operation etter hvert, blant annet hans svoger kejseren i Wien kom på eget besök för att undervisa ham en del om en del ting men alltså det, det måtte en operation till också men men detta førte til att hun blev fryktlig frustrerad och blev gjenstand för väldigt mycket rykter att hun var skyldig detta på en eller annen måte, och att hun førte ett utsvevende liv och och holdt sig med elskere, och att slöst bort alla pengarna til kongerik og sånn. Så hun hadde jo behov for å trekke seg tilbake med sine egne folk og kose sig i en sånn Disneyland-verden. Du kan si hele Versailles er et slags sånn Disneyland, men det er et Disneyland med en veldig klar politisk funktion. Mens her, her er det snakk om å unndra seg representasjonsrollen og leke, leke sin egen lille bondeverden i tråd med Rousseaus idealer da. Hun har bygd seg en liten, en liten ja. bondeleilighet er, som kunne leke bonde i. Det er en bondegård i, I nærheten av tri, lille Trianon i Versailles. Hvordan ser forresten franskmennene på Ludvig den 14. i dag? Ser de, er det med stolthet, eller ler de litt? Eller? Det, er, det er med stolthet, men samtidig så er det jo erkjennelsen av at han... Han tynte folket sitt fryktelig hardt også, men han holdt, han skapte på en måte og bidro til å skape den franske statsenheten. Han er blitt kalt for den første revolusjonære, med det at han svekket adelens rolle, og at han gjorde for alle likere, for det, eh, overfor ham så var alle like i sin mangel på makt, da, så å si. Og dermed så bant han veien for for likheten under den franske revolusjon. Og at de revolusjonære overtok på en måte Ludvig den 14. stat, men de satte folkesuveräniteten i centrum av den, i stedet for en kongemakt. Jeg skal avslutte med dette lille flotte bilde her, som er av Ludvig og Ammen. Ja. ja. 
Ja, ammen var jo den eneste som fick lov å kysse ham under ståoppseremonien. Til uh, denne ammen uh, levde med ham til uh, hun, han var 30-40 år, tror jeg. Så, um, har du gått forhold til henne? Ja, ja. ja. Det som er flott med det bildet her er at det både innehåller en uh, amme, Och en insurret uh, Ludvig, han är er ju tjora ganska hårt fast i Bergregionen. <laughs> ja, han, han har allerede rukt att få en orden, ser du? Har han det ja. ja det ser jag. Som uh, inte så väldigt intresserad i den puppen. <laughs> Men uh, det som är er bra med det bilden här er att den leder oss väldigt över på nästa rekommenderat som ska handla om mycket av det vi ser i det bilden här, nämligen ammur och insuring av uh, unger det är er två teman faktiskt som vi ska ta upp här måndag 12 november för då ska vi klemma in en extra rekommenderad här på postkontoret den heter de onda gamla dagar barnuppdragelse genom tiderna det är er en bok skriven av författare Cecilie Winger som gott kunde hette barnmisshandling genom tiderna det är er, uh, mycket mycket stykt där men det är er också en ganska hygglig kväll för vi kort och skönna att fiffan och bra vi har fått det Og bra det ikke er sånn Og da skal vi innom blant annet dette her Med surring av barn, ammer Og også fordele dere litt om uh, Hvordan faktisk Frankrike og Paris Var på 1700-tallet Ble jo kalt for byen uten beber uh, Av en grund. Billetter ligger selvsagt ute Men nå en stor applaus til kveldens gjest Historiker ved Universitetet i Sørøst-Norge Kai Østberg Produsert av Rubicon 